zum Podcast Soul Happiness and Magical Herbs, dein Podcast für die Seele und deine Rückverbindung zu dir selbst und Mutter Natur. Mein Name ist Katrin Kronberg und ich freue mich so sehr, dass du wieder hier bist, dass du mir zuhörst. Ja, was bringe ich dir heute mit? Heute habe ich etwas ganz Besonderes vor mit dir. Ich werde dich heute mitnehmen in die Pflanzen und Kräuter, die mit dir ganz eng verbunden sind. Für mich ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn das, was du gerade benötigst, ist unmittelbar bei dir zu finden. Und vielen von uns fallen diese Helfer vor der Türe nicht wirklich auf. Deswegen möchte ich dir heute mit diesem Podcast eine Türe öffnen, die dir für mich, was ich mir wünsche, eine Türe öffnen, das zu erkennen. Also, auf geht's! Du weißt oder du kennst bestimmt die Geschichten von ganz, ganz vielen Menschen oder von einigen Menschen, die dir erzählen, dass plötzlich in ihrem Garten irgendwas ganz Merkwürdiges vor sich geht. Dass irgendwelche komischen Tiere plötzlich da sind, dass irgendwelche komischen Pflanzen da sind, diese teilweise sogar dann versuchen auszureißen, die aber irgendwie immer wieder kommen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das gehört habe. Und ich weiß auch gar nicht, wie oft ich auch selbst immer wieder da stand und mir gedacht habe, so Mensch, sag mal, wo kommst denn du jetzt her? Wer bist denn du jetzt? Geht es dir manchmal auch so, dass du total erstaunt bist, was plötzlich vor dir auftaucht, was du plötzlich wahrnimmst, was du vielleicht jahrelang nicht gesehen hast. Und ja, du dir irgendwie so dieses Gefühl in dir entdeckst, so, oh wow, was ist das denn jetzt? Und ich kann dir wirklich nicht sagen, ich meine, meine Mutter, ich bin ja aufgewachsen auf dem Land, meine Mutter hat einen riesengroßen Garten, den sie auch sehr natürlich pflegt. Und ich kann dir nicht sagen, wie oft wir da staunend gestanden sind, weil plötzlich irgendwas da war, was wir nicht erwartet hätten. Wo wir gedacht haben, so hey, wo kommt denn das jetzt her? Ich kann mich auch noch erinnern, wie meine Mutter, nachdem sie auch gemerkt hat, dass ich sehr verbunden bin mit den Pflanzen, dass sie mich mal angeguckt hat und so mich ge gefragt hat, sag mal, hast du da Samen ausgestreut? <lacht> und ich so, nö habe ich nicht gemacht und so oft habe ich mir die Frage gestellt, was passiert da? Natürlich kann man jetzt hergehen und sagen, okay, die Bodenbeschaffenheit hat sich verändert, die, der Wind bringt ja Samen, die Vögel bringen Samen, also die Verteilung von Natur ist natürlich auch da. Die natürliche Verteilung ist immer da. Heute weiß ich, auch durch ganz viele Stimmen, die ich mittlerweile gehört habe, von verschiedenen, wie du vielleicht schon in den Podcasts vorher gehört hast, Naturvölkern, die Verbindung von dir zu allem um dich herum 
ist so stark, dass vieles, was plötzlich bei dir auftaucht, einen Sinn hat, warum es da ist. Und deswegen lohnt es sich, genau bei diesen Sachen ganz genau hinzugucken. Genauso, wie ich manchmal festgestellt habe, dass Verschiedenes jahrelang da war und plötzlich nicht mehr. Das hat genauso was damit zu tun, weil du entwickelst dich ja pausenlos weiter. Okay, jetzt fangen wir mal ganz von vorne an. Und ich werde dir viele Schritte auch erklären, die du jetzt gehen kannst, um bei dir mal vor der Haustür zu gucken, was ist es für dich. Aber jetzt ganz von vorne, warum passiert das? Viele, vieles von uns, oder sagen wir mal, viele Prozesse in uns, das ist vielleicht der bessere Ausdruck, viele Prozesse in uns basieren auf energetischen Schwingungen. Gefühle sind energetisch, Emotionen sind energetisch. Vieles in deinen Körperfunktionen funktioniert durch Energie. Unsere ganze Welt ist Energie. Ganz klassisch zu merken, wenn die Sonne sehr stark scheint, wird es dir sehr warm. Wenn der Winter da ist, wird es dir sehr kalt eventuell. Das ist Energie. Und du sendest jeden Tag Energiewellen aus. Du hast eine, ich meine, hast du bestimmt auch schon mal gehört, eine Aura, die abstrahlt. Deswegen kann man ja Menschen zum Beispiel, die vermisst werden, auch mit Wärmebildkameras suchen, weil wir eine energetische Abstrahlung haben. Nicht nur, dass wir unsere Wärme abstrahlen, sondern auch unsere Energiewellen, die wir ja auch als Aura oft bezeichnen. Und diese Energiewellen, Treffen draußen auf Antworten. Das heißt, wenn du jetzt aussendest, ich habe viel Angst, ich bin viel allein, ich bin oft sehr traurig, ich bin oft sehr hilflos, ich bin was auch immer, ich bin krank, ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung, ich brauche einen Rat dann trifft diese Welle auf etwas da draußen, das weiß, was du jetzt am nötigsten benötigst und sendet dir eine Antwort. Und diese Antwort ist ganz unterschiedlich. Diese Antwort kann sein, dass eben plötzlich, urplötzlich, auch wenn der, die Bodenbeschaffenheit vielleicht gar nicht zu dem passt, was du jetzt da in deinem Garten hast oder wenn du überhaupt keinen Garten hast, dann macht es die Natur möglich, dass du diese Pflanze trotz alledem findest, weil sie dich jetzt optimalst unterstützen kann. Oder es taucht plötzlich ein Tier bei dir auf. Ich finde es so spannend, teilweise tauchen ja Tiere an den unmöglichsten Orten auf, wo man sich denkt, so Holla die Waldfee, wo kommst denn du jetzt her? 
Wie hast du es geschafft, hierher zu kommen? Ich kann mich noch erinnern an eine Geschichte von einer Frau in München, die hat plötzlich auf ihrem Balkon eine, eine Ente vorgefunden. Gut, die kann fliegen, aber die hat da plötzlich genistet. Das war unerhört spannend. Was sucht so eine Ente so weit weg von irgendeinem See in, an diesem Balkon? Das sieht man immer wieder. Aber sie suchen die Menschen. Sie suchen da genau diese Personen, die dort sind. Weil sonst wäre es ja üblich, dass Enten sowas machen. Und das ist es nicht. Oder eben, du kommst in Kontakt mit einem Kamel, das dir deine Richtung zeigt. Ich möchte dir ein Beispiel nennen, das mich unwahrscheinlich beeindruckt hat. Ich habe ganz viel in einem Altenheim gearbeitet, wo ich wöchentlich mehrfach hingefahren bin und dort Patienten versorgt habe als Physiotherapeutin. Und ich war immer wieder in einem Raum, der sehr dunkel und düster war. Wenn du da reingekommen bist, hast du erstmal eine Zeit lang gebraucht, bis du einiges wahrnehmen konntest, weil es sehr dunkel gehalten war. Es war sehr, vom Geruch her war es sehr modrig, sehr kalt, sehr kühl. Wenn ich reingegangen bin, hatte ich sofort so diese Schwere auf der Brust. Es war irgendwie ganz unheimlich. Und da drin lag eine sehr alte Dame, die im Endeffekt, muss ich jetzt ganz klar sagen, auf ihren Tod gewartet hat, denn sie war schwer krank, sie hatte Alterskrebs im Endstadion, hatte oft ganz starke Schmerzen, wurde unter Medikamente gestellt, sodass sie im Endeffekt nur in Anführungsstrichen wirklich dahin siechte. Und ich werde nie vergessen, wie ich eines Tages da reinging, sie war im Erdgeschoss und wenn ich da zu dieser Tür reinkam, dann bin ich auf eine so größere Balkontüre zugegangen oder Terrassentüre zugegangen, die aber außen mit Platten waren, also ja, so wie es oft in Krankenhäusern halt so ist. Und das war aber so halb runtergefahren vom Rollo, damit es eben recht dunkel ist in diesem Zimmer. Und ich gehe da rein und etwas quietsch-orangenes, leuchtet von dieser Türe mich an. Und ich dachte sofort so, boah, was ist denn jetzt das? Wie hat bitteschön diese Pflanze da draußen geschafft, dort zu wachsen? Mir war das ein totales Rätsel. Später habe ich dann herausgefunden, dass das Ringelblume war. Zum damaligen Zeitpunkt war ich noch nicht so weit, da habe ich noch nicht so viele Pflanzen erkannt, aber Ringelblume kannte ich von der Ringelblumensalbe auf alle Fälle, aber habe mich jetzt noch nicht so wirklich intensiv damit beschäftigt, sodass ich sie sofort erkannt habe. Aber das, was mir jetzt sofort aufgefallen war, das war dieses leuchtende Orange, das in dieses Zimmer reinstrahlte und so, so quasi, hey, Guckt mich an, ich bin da, ich bin direkt vor der Tür. Lasst mich rein, ich kann helfen. Leider haben wir alle damals nicht gewusst, was da passiert, aber selbst die Angehörigen haben da 
ähm, drauf geguckt und haben auch immer wieder betont, man soll diese Pflanze da draußen unbedingt lassen, die wuchs, das war unfassbar, was das für ein, eine wunderschöne, große Ringelblume wurde mit vielen Blüten und Samen und allem, also die war wirklich ein Lichtblick in dieser dunklen Hülle, die da eben herrschte. Und das ganz Spannende war, als dann tatsächlich diese Frau schaffte, ihren Weg über die Regenbogenbrücke zu gehen und die Hülle verließ, war auf einen Schlag diese vorher, vorher kräftige, gesunde Pflanze vergangen. Und das war ein Moment, wo ich sehr bewusst wahrgenommen habe, hier passiert was. Diese Pflanze war nicht ohne Grund davor dieser Türe. Diese Pflanze war nicht ohne Grund bei dieser Frau. Und später habe ich herausgefunden, dass viele Krebskranke Ringelblume bekommen, um ihnen zu helfen, wieder in sich eine Heilung zu finden. Und diese Pflanze stand im Endstadium Tumor vor ihrer Tür. Ein anderes Beispiel war bei mir, als ich tatsächlich irgendwann den Ruf so stark hatte, dass ich mich ausbilden ließ, die Pflanzen tatsächlich, die Wildkräuter kennenzulernen in Oberbayern. Da habe ich in, einem, in einer Doppelhaushälfte gewohnt in Brannenburg. Wer das kennt, der schöne Grüße dorthin. Und wir hatten einen kleinen Garten. Und ich habe mich total gefreut auf diese Ausbildung. Ich war, ich war heiß, ich war wissbegierig. Ich wollte unbedingt, ich kann es dir gar nicht sagen, ich wollte unbedingt endlich erkennen. Ich stand so oft auf dieser mega großen Wiese meiner Mutter oder irgendwo anders und habe mir gedacht, so Menschenskind, da sind so viele unterschiedliche Pflanzen und ich erkenne im Endeffekt nur das Gänseblümchen, manchmal den Spitzwegerich, aber sonst war es das. Ehrenpreis, ja gut, den kannte ich auch noch. Aber da war ja so viel und ich kannte die alle nicht und ich wollte sie unbedingt kennenlernen und demzufolge habe ich irgendwann gesagt, so, Jetzt ist die Zeit, ich muss mein, meinem Ruf folgen. Das, der war so stark, ich kann es dir gar nicht erklären. Und demzufolge war ich da bei dieser Ausbildung und ich war in meinem Garten und ich habe das alles immer wieder, wenn ich von, der, von dem Wochenende zurückkam, habe ich ganz genau, habe ich jeden Stein umgedreht und habe geguckt, <lacht> ob ich was erkenne, ob ich was wiedererkenne und habe geübt und gemacht und getan. Und da ist mir aufgefallen, dass ich in einem Vorher, also das war, äh, ich würde mal sagen, also als wir den Garten übernommen haben, war das ein, ähm, wie soll ich das nennen, ein gut, ein, ein überstrukturierter, geschniegelt und geschnägelter, ähm, entschuldige für den Ausdruck, aber es war ein, ein Garten aus einem Katalog so quasi, der nichts Natürliches mehr hatte. Und ich habe mir sofort gesagt, okay, der Garten, der wird jetzt erstmal eine Zeit lang in Ruhe gelassen. Ich muss erstmal gucken, was wächst da überhaupt. Wir sind da auch erst im Winter eingezogen, also da war noch sehr viel Schnee. Und dementsprechend 
habe ich den halt erstmal gelassen. Und im Frühling beobachtete ich plötzlich, da taucht eine Pflanze auf. Und die taucht auch so kräftig auf und, und breitet sich auch rasant aus und hat so ganz wunderschöne getupfte Blätter und weiche Blätter und die, die Blüten sind wunderschön quietschpink, wenn sie auftauchen und werden dann lila. Ich fand die wunderschön, mich hat sie sofort angezogen und ich habe Stunden habe ich davor gesessen, habe sie mir ganz genau betrachtet und fotografiert und gemacht und getan und siehe da, bei unserer nächsten Ausbildungsrunde habe ich dann meinen Ausbilder gefragt und wir gingen in den Wald und fanden genau die gleiche Pflanze im Wald. Dann habe ich den gefragt, so warum kommt plötzlich das gefleckte Lungenkraut in meinem Garten und zwar so krass großflächig. Da hat er gesagt, ja, es ist irgendwie schon ein bisschen merkwürdig, aber kann manchmal passieren. Aber beobachte mal. Und das habe ich gemacht, ich habe beobachtet. Und ich habe nicht nur die Pflanze beobachtet, sondern ich habe auch uns beobachtet. Und das Krasse war, dass wir in diesem Jahr ganz viele Erkältungskrankheiten hatten. Also mein Mann hatte Husten, meine Tochter war vollkommen verschnupft und verschleimt. Ich, mich hat es getroffen mit meinem Bronchien. Und das Lungenkraut vor der Türe wuchs und wuchs und wuchs und ich hatte aber irgendwie noch nicht so wirklich die Ahnung, was ich denn damit machen sollte und habe mir dann gedacht, so Mensch, wow, krass, okay, was kannst du jetzt damit anstellen? Und ich hatte den Gedanken noch nicht wirklich ausgesprochen, da merkte ich plötzlich, dass der Bestand langsam verschwand. Und dann dachte ich so, okay, gut, Lungenkraut hat ja nur eine gewisse Wachstumsphase. Vielleicht ist die Wachstumsphase jetzt vorbei. Später habe ich realisiert, wir waren alle wieder top gesund. Und die Pflanze hat gemerkt, okay, die haben wieder, die brauchen mich jetzt nicht mehr. Meine Hilfe ist jetzt nicht mehr vonnöten. Ich kann da wieder gehen. Ich kann woanders wachsen, wo ich mehr gebraucht werde. Und im nächsten Jahr habe ich mir gedacht, okay, gut, wunderbar, jetzt weiß ich äh, schon viel, viel mehr. Ich weiß jetzt auf alle Fälle, wie ich das ernten kann. Ich weiß, wie ich trocknen kann. Ich weiß, wie ich dann den Tee zubereite. Ähm, Lungenkraut, wo bist du? Und das Lungenkraut kam nicht. Das Lungenkraut kam nie wieder. Wir hatten auch keine Lungenerkrankungen mehr. Ist das nicht unfassbar? Und ich habe noch ein sehr magisches Beispiel für dich, das mir also schier, nee, zwei eigentlich, ach Gott, ich könnte sie so viele aufzählen. Also wenn du dich traust, die Augen offen zu halten, ich sage dir eines, du wirst wahre Wunder erleben. Ich werde dir auf alle Fälle noch von den beiden wirklich für mich magischsten Momenten erzählen, weil die mir jetzt gerade so aufploppen und so deutlich da sind. Weil die zeigen dir auf alle Fälle auch in dieser Deutlichkeit, wie wertvoll es ist, seine Augen gerade um sich herum offen zu halten und die Unterstützung wahrzunehmen, die du jeden Tag vollkommen kostenlos 
einfach aus purer Verbindung und Liebe zur Verfügung gestellt bekommst. Wir sind ja ausgewandert nach Kalifornien und ehrlich gesagt war ich im ersten Moment, als mein Mann sagte, du, was hältst du von Kalifornien, war ich alles andere als begeistert. In mir tauchten sofort unglaubliche Bilder auf. Also erstens von äh, permanent äh, bewaffneten Menschen, dann diese oberflächlichen Menschen, dann äh, Englisch, oh mein Gott, mein Schulenglisch, Katastrophe, wie soll ich mich da irgendwie verständigen? Dann, ähm, ja, Trump war damals äh, der Präsident, äh, der war jetzt für mich auch nicht unbedingt der Vertrauenserweckendste am Anfang. Ja, also es war für mich ein, ein großer Prozess, dem zuzustimmen. Und ich bin ganz, ganz oft in meine Wiese gegangen und habe sie einfach um Rat gefragt, was ich denn jetzt tun kann und wie ich diese Ängste vor allen Dingen überwinden kann. Denn von Auswanderung haben wir schon viele Jahre gesprochen, mein Mann und ich, und wir waren uns eigentlich einig, wir wollen Richtung Italien gehen. Ich hatte auch schon verschiedene Projekte in Italien gefunden. Also wir waren schon kurz davor, sein Haus zu kaufen. Und dann änderte sich plötzlich da alles. <lacht> ja, und ich dachte mir dann im ersten Moment, okay, ich habe so viel Halt hier in meiner Wiese mit meinen Verbündeten, mit meinen Freunden mit all den Pflanzen um mich herum, dass ich jetzt erstmal abwarten kann. Und das habe ich gemacht. Ich habe mich aber trotz alledem so quasi vorbereitet. Und der Weg, bis dann tatsächlich der Tag da war, zog sich, ich glaube, ja bestimmt eineinhalb Jahre. Mit einem unglaublichen Wechselbad der Gefühle, weil einmal ähm, hat die, war die Firma sich sicher, dass sie meinen Mann hierher schickt, dann wieder nicht. Dann war das mit den Verträgen schwierig, dann war das mit dem Visum sehr, sehr schwierig. Also es ging ein Up and Down, ein Up and Down und es war tatsächlich gefühlsmäßig ein unglaublich schwieriger Prozess. Und im Frühjahr 2018 war aber klar, wir gehen nach Kalifornien. Und ich war mir total bewusst, wenn wir gehen, wenn wir diesen Schritt machen, dann müssen wir Verschiedenes hinter uns lassen. Und zwar jeder Einzelne von uns, mein Mann, meine Tochter und ich. Und ich habe ganz oft mit den beiden gesprochen, dass wir wirklich unser Gepäck, also unser seelisches Gepäck, unser energetisches Gepäck so klein wie nur irgendwie möglich halten sollten, weil ich weiß eben auch dadurch, dass ich so viele Jahre energetisch gearbeitet habe, dass das, was du nicht ablegst, das, was du nicht heilst, das, was du nicht wirklich löst, das kommt immer wieder. Und ich wollte den Start in diesem kompletten neuen Abschnitt für unsere ganze Familie so leicht wie nur irgendwie möglich machen. 
Und eines Morgens ging ich in meinen Garten. Es war Früh Frühling, es war wunderschön, es waren ganz viele Buschwindröschen, Löwenzahn in meinem riesengroßen, in meiner riesengroßen Kräuterwiese in Babenhausen. Es war wunderschön. Und plötzlich sehe ich ganz, ja wie soll ich sagen, ganz intensive weiße Sterne mitten in dieser schon etwas hochgewachsenen Wiese. Und ich bin auf diese Sterne zugegangen und habe mir gedacht so, wow, was ist das denn jetzt? Und dann habe ich plötzlich gesehen, das sind drei Parts, drei Teile waren in dieser Wiese, also so wie drei Flecken, die in dieser Wiese waren, vom, Dol äh, vom drüsigen Spring, äh, von der drüsigen Sternendolde. Besser bekannt unter Star of Bethlehem von den Bachblüten. Und wer sich jetzt mit Bachblüten ein bisschen auskennt, der weiß, Star of Bethlehem hilft und unterstützt, alte Wunden zu heilen. Altes loszulassen, Vergangenes zu heilen, zu lösen. Ich, ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke. Und das in drei Spots für jeden von uns ein. Es waren nicht vier, es waren nicht fünf, es war auch nicht nur einer. Es waren genau drei. Und es war so unfassbar magisch. Jetzt weiß ich aber dass die drüsige Sternendolde giftig ist. Und ich bin mir auch meiner, meiner, ähm, meiner Verantwortung bewusst, dass man als Wildkräuterpädagoge nicht unbedingt immer äh, mit allem spielen muss. Sprich, also wenn ich mit Giftpflanzen zu tun habe, bin ich nicht die Erfahrenste. Dann habe ich nicht äh, die Expertise dafür, die zu verarbeiten. Das heißt, ich, ich mache das einfach dann in dem Moment nicht. Aber ich weiß sehr, sehr wohl, wie ich energetisch mit diesen Pflanzen arbeiten kann. Und ich habe jede einzelne Botschaft in mir inhaliert, die sie mir mitgegeben hat. Und ohne diese Botschaften hätte ich, glaube ich, den Schritt am Schluss nicht gemacht. Und gleichzeitig habe ich es da auf Bethlehem für uns alle drei als Bachblüte genutzt. Wann immer wir das Gefühl hatten, wir brauchen das jetzt, haben wir das genommen. Ist das nicht unfassbar? Ich bin da immer wieder so tief bewegt, wenn ich so diese, diese Connecten, weißt du, dieses, dieses Con äh, mein Sprach. Chaos ist wieder da, <lacht> Dieses, diese Connection zwischen Pflanzenwesen und deinem Wesen so stark ist, dass dieses Pflanzenwesen dasteht und sagt, hey, ihr habt einen riesengroßen Sprung für euch. Ihr müsst so vieles loslassen und es soll vieles in Deutschland bleiben. Ich unterstütze euch auf allen Ebenen, damit ihr wirklich gut gehen könnt. Es ist einfach nur unfassbar. Ja, und dann sind wir hierher gekommen. Und im ersten Jahr, also wir sind im Januar 2019 geflogen, 
Und das Jahr 2019 war für mich ein Riesenprüfstand. Mir ging es hier am Anfang so viel schlechter, als ich jemals gedacht hätte. Ich bin teilweise schier verzweifelt und mein Körper hat mit meiner Seele gelitten. Demzufolge war das auch alles körperlich zu sehen bei mir und zeigte sich in Form von starker Neurodermitis über die ganzen Hände. Beide Hände waren offen. Ich konnte weder mein Kind streicheln, noch konnte ich ein Tier von uns streicheln, noch konnte ich richtig was in die Hand nehmen, ähm, mein Haus putzen, mich selbst waschen. Das war alles eine riesen Herausforderung. Und am Schluss hat sich das alles so ent entgleist oder ist so ähm, explodiert, dass ich einen riesen Ausschlag über den ganzen Körper hatte. Und ich, ich weiß noch so gut, wie ich damals da saß und mir echt gedacht habe, was, mach was machst du da? Was machst du da? Und dann habe ich aber beobachtet, mein Mann, seit wir hier sind, blüht auf ohne Ende. Der ist absoluter Amerikaner geworden. Dem tut es hier so wahnsinnig gut, es ist, es ist einfach wunderbar. Meine Tochter, die blüht auf ohne Ende. Es geht ihr so viel besser hier, ähm, ohne Schulzwang, ohne irgendwas, sondern mit der Freiheit Homeschooling zu machen, alles in ihrem Tempo zu machen. Das war, das war für sie lebensrettend im ersten Moment. Also wollte ich da jetzt nicht unbedingt sagen, hey, ich bin die Spaßbremse, ich muss jetzt wieder zurück nach Deutschland. Außerdem wollte ich ja weg von Deutschland. Also ich war da wirklich total, ich hatte so das Gefühl, ich bin entwurzelt, habe aber irgendwo noch nichts gefunden, wo ich mich wieder verankern konnte. Die Sprachbarriere machte auch vieles aus in mir, wo ich gemerkt habe, so, boah, du verstehst es teilweise überhaupt gar nicht. Ohne meinen Mann gehe ich nirgendwo hin. Ähm, so ein bisschen sprechen vielleicht, aber nicht wirklich. Die Amerikaner sind uns sehr spooky. Dann haben wir natürlich in der ersten Woche, weil da, wo Energie folgt, auch der Aufmerksamkeit. Das kennst du bestimmt, den, den Ausspruch. Und nachdem ich ja davon ausgegangen bin, dass, ja, dass wir ja sofort einen Überfall erleben, haben wir das auch tatsächlich gemacht. Gott sei Dank ohne unsere Tochter, aber wir waren gerade in einem Handyshop, der dann überfallen wurde und ich war da gestanden und habe mir gedacht, so scheiße. Ich habe nur die ganze Zeit gebetet, hoffentlich macht jetzt mein Mann nicht den Larry und denkt, er muss jetzt uns alle retten und rennt dahin und, und, und verjagt die oder keine Ahnung. Also das war alles wirklich ein Prozess, den du dir vielleicht vorstellen kannst, wenn du irgendwo hinziehst und du kennst niemanden mehr, du hast keine, ähm, keinen Hausarzt mehr, du hast keine Geschäfte mehr, wo du, wo du weißt, wo du alles bekommst. Wir sind ja sehr, sehr verbunden auch mit unseren Ritualen und unseren ähm, Gewohnheiten. Und wenn dann plötzlich nichts mehr da ist und noch nicht mal die Sprache da ist, dann kannst du dir eventuell bisschen vorstellen, wie es mir da gegangen ist. Obwohl ich dann auch relativ schnell gemerkt hatte, wow, diese Chancen, die auch ich hier für meinen Weg habe, die habe ich nirgendwo anders auf dieser Welt. Ich bin hier richtig. 
und die Natur hier ist auch so unglaublich magisch und das Wetter tut mir so unglaublich gut. Also ich bin hier schon richtig, nur ich muss irgendwie einen Weg finden, wie ich hier zurechtkomme. Ich habe aber gemerkt, mein Herz blutet wie Harry. Und ich werde es nie vergessen. Ich saß eines Tages draußen mit meinen Tieren, die wir immer überwachen müssen, dass, dass ihnen nichts passiert hier. Und habe beobachtet, wie die Eukalyptusblätter, wir haben in unserem Garten vier verschiedene, nee, drei verschiedene Arten von Eukalyptusbäumen und diese Eukalyptusblätter, die wogen so im Wind und es war unfassbar schön. Und dann habe ich mir gedacht, oh, es wird recht warm, ich gehe mal rauf. Richtung Pool und halte mal ganz kurz meine Füße in das kühle Wasser, um mich wieder ein bisschen abzukühlen. Ich kann ja nicht, ich, ich konnte nicht schwimmen zu dieser Zeit, weil Chlorwasser war absolut nicht möglich, aber meine Füße, die konnte ich gerade mal so ein bisschen reinhalten und es tat schon unglaublich gut. Und dann war ich so in mir, ich, ich war so unsagbar traurig und gleichzeitig war ich so überwältigt von dem, was wir da vorgefunden haben und es war so ein Gefühlschaos in mir und gleichzeitig hat meine Haut gebrannt und gejuckt und es war fürchterlich. Und dann schaue ich nach oben, wollte Richtung Himmel schauen und ein Stoßgebet loslassen, dass mir irgendwer hilft und mich irgendjemand auffängt. Und dann wehen die Eukalyptusblätter so ein bisschen auseinander und ein Sonnenstrahl kommt her wie so ein Lichtspot auf, die, auf den Stamm dieses Eukalyptusbaumes und da leuchtet mich etwas blutrot an. In diesem Moment, wo ich das gesehen habe, habe ich im, im Augenblick alles um mich herum vergessen. Ich habe mein Jucken vergessen, ich habe mein Brennen vergessen, ich habe alles vergessen. Mein einziger Wunsch war, boah, was ist das? Ich muss herausfinden, was das ist. Und dann bin ich da hochgeklettert, wir haben unseren Garten etwas am Hang, also da muss ich etwas hochklettern und bin da dann da gestanden und habe meinen Augen nicht getraut. Dieser Eukalyptusbaum hat Blut rotes Harz verloren. Und das tropfte so ähnlich wie bei unseren Fichtenbäumen, die du bestimmt schon gesehen hast, wenn da so der Harz, das Harz so runterläuft und das, teilweise war es frisch und teilweise war es schon sehr getrocknet. Und nachdem ich ja viel räuchere, habe ich mir sofort gedacht, boah, was für ein unglaubliches Geschenk. Ich habe noch nie, obwohl ich so lange schon räuchere und so lange schon sammle, ich habe noch nie irgendwas von einem Eukalyptusharz gehört. Ich wusste noch nicht mal, dass dieses Eukalyptusharz blutrot ist. Und dann habe ich ganz vorsichtig von dem Baum was abgenommen und in dem Moment, wo ich da hingefasst habe an dieses Harz, kam in mir eine Stimme auf. Und die meinte, ich weiß, dir blutet dein Herz, aber ich sende dir meinen Balsam, damit dein Herz heilen kann. 
ich habe meine Hand wieder sinken lassen im ersten Moment und war vollkommen aufgelöst in Tränen. Ich, ich weiß noch, ich habe Sturmfluten da oben geheult, habe mich gegen diesen Stamm gelehnt und habe, ich war so dankbar. Und dann habe ich ein bisschen Harz gesammelt und habe mir eine Räuchermischung gemacht mit den Blättern, den Früchten und diesem Harz. Und habe die immer wieder, habe ich dieses Glas genommen, ich habe sie noch nicht mal sehr viel aufgelegt, aber ich habe dieses Glas genommen und habe reingerochen. Und an diesem Tag habe ich im Internet eine ganzheitliche Dermatologin gefunden, die mir dann geholfen hat, dass ich wieder in mir stabiler werden konnte, dass ich dass diese Ekzeme runtergegangen sind, dass ich eine Creme hatte, dass ich irgendwas bekommen habe, was mir geholfen hat. Auch rein pflanzlich. Aber der erste Helfer, der da war, war der Eukalyptusbaum. Mit seinem blutroten Harz. Und das Spannende ist, letztes Jahr ging es mir schon viel, viel besser. Also 2020 war eigentlich so mein Jahr, wo ich gemerkt habe, so ja, jetzt bin ich hier. Jetzt komme ich langsam zurecht, ich habe mich sortiert, ich gehe vorwärts, ich habe Ideen, ich möchte gerne äh, mein Projekt wirklich in, angreifen, ich möchte meine Akademie gründen und habe wieder geguckt, oh, kriege ich vielleicht wieder so viel Harz. Und tatsächlich, es war ein bisschen Harz da, aber nicht mehr so viel. Und heuer? habe ich bislang noch gar kein Harz gefunden. Und das zeigt dann wiederum, du hast es überwunden. Du bist wieder da. Dein Herz ist geheilt. Und ich muss auch sagen, mein Herz ist wirklich geheilt. Ich habe letztes Jahr und vorletztes Jahr unendlich viel losgelassen, was mich gefühlt entwurzelt hatte, was mir unendlich wehgetan hat, was mich traumatisiert hatte in meiner Kindheit, wo ich erstmal gedacht habe, ich muss mich halten, indem ich alles kontrolliere. Und plötzlich konnte ich nichts mehr kontrollieren, weil es war ja alles fremd und es war alles neu und es war alles so unendlich neu. Weil Amerika ist wirklich komplett anders wie Deutschland. Das kann man null vergleichen. Und das ist, ist so die, die Essenz der Magie, die ich so viele Male erleben durfte und die mich jedes Mal so unfassbar berührt, weil ich mir immer wieder denke, oh wow, was für ein Geschenk wir jeden Tag erhalten. Und nicht nur, wenn wir ganz tiefe Heilung brauchen, sondern auch, wenn wir irgendwelche ähm, Unterstützung brauchen, um uns eben in den nächsten Schritt zu wagen, um mutig zu sein, um uns zu finden. Weil im ersten Moment geht es ja auch immer darum, aus dieser ganzen Blase auszutreten, von diesem ich nenne es jetzt mal fremdbestimmt sein, von diesen, von diesen ewigen Stimmen von außen, die uns immer wieder sagen, du musst das machen, du bist, äh, du bist gut in dem und jenem, du musst unbedingt 
hier und da und so läuft die Welt und, und das funktioniert überhaupt nicht, was du dir vorstellst oder eben äh, du bist nicht gut genug dafür oder du kannst es doch gar nicht oder äh, weißt du, also diese ganzen Stimmen, die dich pausenlos von außen beeinflussen, wie dein Leben, wie du dein Leben zu leben hast. Die uns oft ja, die, wo wir wissen, das stimmt gar nicht, das sind gar nicht wir. Aber wir haben oft den Mut nicht und auch die, die Idee nicht, zu sagen, hey, wer bin ich denn wirklich? Wer will ich denn wirklich sein? Wer, wer ist so ganz tief in mir vergraben, der mittlerweile nur noch eine ganz kleine Stimme hat, die immer wieder auftaucht und sagt, hey, du, pass mal auf, das, das, ist eigentlich, das bist eigentlich nicht du. Und das willst du auch gar nicht sein. Und in dem Moment, wenn du dir die erste Frage stellst, wer bin ich denn wirklich, was will ich sein oder was kann ich, was ist, mein, was ist meine Aufgabe, was ist mein, meine Wahrheit, was ist meine Essenz, was kann ich Wertvolles in diese Welt bringen, was eben nur ich kann, weil ich dieses Geschenk mitbekommen habe, weil ich diese, diese Gabe bekommen habe. Und glaub mir eines, auch du hast eine ganz spezielle Gabe, die nur du hast. Jeder von uns hat sie. Und wir sind auf dieser Welt, um diese Gabe auch in diese Welt zu tragen. So wie ich die Gabe habe, eben diese Pflanzen zu sehen, diese Pflanzen zu erkennen, die Körper zu sehen, den Körper zu erkennen, die Sprache dahinter zu erkennen und das beides wieder miteinander zu connecten. Das ist meine Gabe. Dem eine Stimme zu geben, die im Augenblick nicht wirklich gut zu hören sind. Dein Körper und Mutter Natur, was ja auch wieder dein Körper ist. Wir sind ja alle Natur. Also ich bin im Endeffekt nichts anderes wie ein, ein Flüsterer, ein Übersetzer von etwas, was du selbst nicht wirklich wahrnehmen kannst. Und du hast auch diese wundervolle Gabe, die einfach in diese Welt gehört und die will leben. Und die zeigt sich immer wieder mal. Und ganz besonders in Momenten, wo du, wo du merkst, oh, ich bin auf der Suche, ich möchte was finden, ich möchte herausfinden, was kann ich alles als nächstes machen, was, was steht, welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt? Und du gehst dann raus mit offenen Augen und offenem Herzen, dann wirst du Hinweise finden. Bei mir ging das Ganze ja los und das habe ich dir im letzten Podcast mit den Frühlingskräutern erzählt, dass ich nach einem tiefen Burnout, wo ich wirklich, ich dachte ja wirklich, ich bin Physiotherapeutin, ich muss Physiotherapeutin sein. Der, der Job, der hat mich krank gemacht, der hat mich fix und fertig gemacht, weil diese Prinzipien der Physiotherapie überhaupt nichts mit meinen Werten zu tun haben. Ich bin keine Symptomfrau, ich will eine Ursache haben und ich möchte schauen, dass ich diese Ursache beheben kann. Ich, ich hasse es, wenn Menschen von mir abhängig werden, damit sie sich wieder finden können oder damit sie leben können. Ich finde das ein Unding. 
ich finde das auch furchtbar, wenn man einem eh schon schmerzenden Körper noch mehr Schmerzen antun muss, nur damit man ihn in Anführungsstrichen bessern kann und heilen kann. Das ist alles nicht meine Welt. Dafür bin ich viel zu zart und ist meine Seele viel zu liebevoll. Ich, mir tut es selbst unendlich weh. Demzufolge hat mein Körper auch ganz oft angezeigt, dass es nicht deins. Und ich dachte dann, okay, jetzt habe ich die energetische Physiotherapiepraxis, jetzt mache ich alles nur noch auf Energiebasis. Und selbst das, es war schon eine richtige Richtung, aber es hat mich nicht erfüllt. Und so oft ist es doch so. Ja, wir machen etwas, aber es erfüllt uns irgendwie nicht wirklich. Und das ist so spannend. Ja, und dann saß ich da mit diesem Burnout und der totalen Verzweiflung, dieser Leere in mir, dieser totalen, wie soll ich das nennen, Verzweiflung in mir, dieser tiefen Verzweiflung, etwas tun zu wollen und nicht wissen, was, was ich tun kann. Nur zu wissen, das, was ich immer getan habe, das funktioniert nicht mehr. Und dann sitze ich in dieser Wiese und habe nur dieses Gefühl so, ach, ich habe so viele Pflanzen um mich herum, warum mache ich nicht davon Videos? Dass daraus irgendwann mal die Grundlage von irgendwas viel Größerem wird, von meiner Stimme, die ich im Endeffekt den Naturwesen gegeben habe, das war übrigens dann auch so, dieses kleine Stimmchen, das ich da dann wahrgenommen habe, in dem Moment, wo ich diese Pflanzen gefilmt habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich gebe diesen Pflanzen eine Stimme, die die Menschen hören können. Was letztendlich dann daraus geworden ist, habe ich damals nicht geahnt. Und trotzdem war das ein unfassbarer Hinweis für mich. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich damals schon so mutig gewesen wäre wie heute, dann hätte ich da im Endeffekt relativ schnell extrem viel draus machen können. Aber so ist halt auch jeder in seiner Geschwindigkeit. Und der eine macht sehr schnell und der andere braucht ein paar Jahre, bis er dann so verschiedene Tiefen nochmal überwunden hat, <lacht> um sich dann zu finden, wo er dann tatsächlich hingehört. Und trotzdem weiß ich ganz genau, damals in dieser Wiese habe ich von meinen Naturwesen die Antwort bekommen auf meine tiefste Frage. Wer bin ich und was mache ich hier? Was ist meine Aufgabe? Was soll ich in diese Welt bringen? Und ich sehe das immer wieder, wie wichtig es ist, allem zuzuhören, auch denen, die im ersten Moment nicht unsere Sprache sprechen, die wir aber wohl wahrnehmen. Denn zum Beispiel habe ich jetzt zu diesen Corona-Zeiten, ich habe nie, niemals so viele Menschen gehört, die in die Wälder gegangen sind, die Bäume umarmt haben, die draußen waren, froh waren, an der frischen Luft zu sein, in der Natur zu sein. Nur das ist der erste Schritt. Ich glaube tatsächlich, wenn viele Menschen wüssten, welche wahnsinnigen Schätze sie um sich herum haben an Support, an Unterstützung, an Nahrung, an Medizin, dann hätten wir heute eine ganz andere Welt. 
weil wir uns bewusst sind, sie auch zu schützen. Und weil wir durch unsere Verbindung und unsere Liebe nicht mehr wie die Axt im Walde durch die Gärten durchrennen und alles nach unserem Sinne säubern und ähm, schick machen. Und ich möchte tatsächlich dir jetzt drei Tipps mitgeben, die du jetzt für dich sofort machen kannst, wenn du das nächste Mal rausgehst. Das erste ist, blick in dich rein, was brauchst du momentan am aller, allerwichtigsten? Wenn du dir die Frage stellst, was taucht als erstes auf? Brauchst du jetzt einen neuen, einen neuen Weg? Brauchst du ähm, eine neue Richtung? Brauchst du ähm, Hoffnung? Brauchst du Halt? Brauchst du Unterstützung? Brauchst du ähm, Medizin? Brauchst du irgendwas, was dich nährt, was deine Nährstoffe so richtig auffüllt, weil du irgendwo einen Mangel hast? Brauchst du einfach nur Liebe und Halt? Es ist vollkommen egal. Fühl in dich rein. Was brauchst du gerade am allermeisten? Und dann gehst du raus. Und dann lässt du dich einfach führen. Und glaub mir, du wirst irgendwo etwas haben, was deine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Es kann ein Baum sein. Es kann ein Fluss sein, es kann ein Vögelchen sein, es kann ein Fuchs sein, es kann irgendwas sein. Dann beobachte ganz genau. Was könnte das, was du da jetzt siehst, mit dir zu tun haben? Lausch tief in dich rein, wo eventuell ein kleines Stimmchen da ist, so wie mir der Eukalyptus das geflüstert hat. Es kann ein Gefühl sein, es kann ein kleines Stimmchen sein, es kann einfach ein Bild sein, das in dir auftaucht. Das ist vollkommen egal. Aber beobachte da ganz tief in dir. Und es mag sein, dass du jetzt auf den ersten Moment noch nicht so ganz genau weißt, was das dir jetzt sagen möchte. Schau mal, im ersten Moment habe ich auch nicht gewusst, warum ich jetzt da diese Videos mache. Aber lass dich einfach mal drauf ein. Probier es einfach aus. Und ich kann dir sagen, du wirst berührt sein, wenn du irgendwann zurückdenkst und dir überlegst, so was das dir in dem Moment gegeben hat. Also nochmal, Punkt 1, was brauchst du gerade am meisten? Punkt 2, führen lassen, losgehen. Nicht jetzt schon im... im im Vorfeld so drüber nachdenken, wo könnte ich jetzt was finden, sondern einfach nur losgehen. Und es kann passieren, dass du dich ins Auto setzt und dass du irgendwo hinfährst. Vollkommen egal. Hinterfrag bitte nichts. Und das Dritte ist, beobachte. Ah ja, genau. Bei dem Punkt 2 ist, was nimmt deine Aufmerksamkeit? Also die Aufmerksamkeit überhaupt, überhaupt generell. Alles was dir auffällt, ist 
important, ist, ist wichtig, mein Sprachenchaos wieder. Also alles, was dir in deinem Bewusstsein auffällt, könnte ein ganz wertvoller Hinweis für dich sein und ist wert, betrachtet zu werden, beobachtet zu werden. Und es heißt jetzt nicht unbedingt, dass du sofort ähm, da einen Tee draus brauchst oder eine Tinktur draus brauchst oder eine Salbe draus brauchst. Du wirst es feststellen, wenn, die, wenn dem so wäre, dann hast du sofort einen ganz tiefen Impuls. Es kann aber einfach nur sein, dass du auch da sitzt, so wie ich, und dann plötzlich dir Ideen kommen. Ich habe auch einen, einmal ein, eine, ähm, ein Programm mit meinen Helfern aus, äh, von meiner Wiese kreiert, wo ich überhaupt nicht wusste, wie ich das machen soll, wie ich das taufen soll, wie ich das nennen soll, um Gottes Willen. Ja, es hat mir meine Wiese gezeigt. Und so kannst du da ganz, ganz viel draus schöpfen, was direkt unmittelbar um dich herum ist. Du kannst alles finden. Und ich werde es auch nicht vergessen, als ich hierher kam, nach Kalifornien hatte ich einen kleinen, eine kleine Stelle Hautkrebs. Und ich wusste, das ist ein weißer Hautkrebs, also es ist, ich kann damit arbeiten, ich, ich brauche jetzt keine Panik bekommen, trotz alledem, es war Krebs und es war ähm, für mich schon auch eine Herausforderung zu fühlen, dass mein Körper, der sonst ja, mich auch immer wieder vor Herausforderungen gestellt hat, aber immer perfekt war, da plötzlich eine solche Veränderung hatte. Und in dem Vorgarten von unserem Haus hier war extrem viel Wolfsmilch. Und ich habe mich immer gefragt, boah, warum ist hier so viel Wolfsmilch, Gartenwolfsmilch, die wir in Deutschland ja auch ganz viel haben. Und eines Tages lese ich, dass Gartenwolfsmilch, dieses, der Saft von einer Gartenwolfsmilch kann, helfen bei Hautkrebs. Holla die Waldfee, warum ist das gerade da? Ganz genau, weil ich es gebraucht habe, weil es meine Medizin war. So war bei dieser Frau Calendula, was auch übrigens die Öldert in ihrem Buch auch beschrieben hatte. Noch mit einem anderen Fall, aber trotz alledem ähnlich. Also es ist so vieles, was um dich rum ist, was direkt für dich da ist, dass es lohnt, dem Aufmerksamkeit zu geben, dem auch Raum zu geben, da zu sein, mit ihm zu kommunizieren. Du musst es nicht unbedingt immer sofort verwenden, aber damit kommunizieren. Und es ist übrigens auch so, dass manche Pflanzen, wo du dir unbedingt einbildest, dass die in deiner Umgebung wachsen müssen, wenn du sie nicht brauchst, dann kann es passieren, dass sie nicht wachsen. Wenn sie im Augenblick mit, deinem, mit deiner Aufgabe, mit deinem Weg, mit, deiner, mit deinem augenblicken, augenblicklichen, sage ich jetzt mal, Zustand, energetischen Zustand, nichts zu tun haben, weil sie dich nicht supporten können, dann wachsen sie nicht. Ich werde nie vergessen, ich wollte unbedingt in meinem Garten Kümmel. Ich liebe Kümmel. Den habe ich ausgegraben, ganz liebevoll, von einem Feldrand und habe ihn zu mir in meinen Garten gesetzt und habe ihn da gehegt und gepflegt. Ja, 
der hat mich angeguckt, so quasi, was, will, was soll ich denn jetzt bei dir? Du brauchst mich doch gar nicht. Und war relativ schnell wieder verschwunden. Das gleiche war mit dem Johanniskraut. Da habe ich auch gedacht, oh ja, pflanze ich jetzt mal ein, weil Johanniskraut braucht man immer, Rotöl unbedingt. Ja, das hat mich auch angeguckt, so quasi, warum? Ein Jahr später war ich dann eben sehr unruhig, weil ich dann schon gewusst habe, wir verändern uns. Ha, plötzlich war Johannes gerade in meinem Garten. Du siehst, da ist enorm vieles, was wir kosmisch überhaupt nicht verstehen können im ersten Moment. Wenn du aber tiefer rein gehst und diese Verbindung fühlst, so wie ich heute, dann kann ich dir versprechen, dann löst es etwas in dir aus. Und ich weiß heute ganz genau, wie es gemeint ist, zum Beispiel auch bei diesem Film Pocahontas von Disney. Wenn du den kennst, dann ist das, also es ist für mich einer der großartigsten Filme, weil die beschreibt diesen Knilch, der meint, ihnen die neue Welt präsentieren zu müssen, die so viel besser ist, weil sie ja moderner ist und weil sie was weiß ich irgendwas ist. Aber sie ist, sie lebt nicht mehr. Diese neue Welt lebt nicht mehr, weil sie hat vergessen, sich zu verbinden. Allem eine Seele zu geben und zuzusprechen. Sich darauf einzulassen, ihnen zu lauschen, sie zu fühlen, sie da sein zu lassen. Ihnen die Aufmerksamkeit zu geben, die sie auch dir geben. Das heißt, wieder zu connecten. Deswegen mag ich teilweise die englische Sprache mittlerweile echt gern, weil so manches kann man im Deutschen gar nicht so wirklich auf den Punkt bringen. Das ist im Englischen dann manchmal sehr viel einfacher, obwohl ich schon auch die deutsche Sprache sehr liebe, vor allen Dingen auch manchmal das Bayerische. <lacht> Go in contact. Connecte dich mit dem, was um dich herum ist. Und zwar wirklich von Herz oder von Seele zu Seele. Im ersten Moment ist überhaupt vollkommen unwichtig, welche Pflanze das ist, welche Inhaltsstoffe die hat, welche, äh, was weiß ich, irgendwas. Wenn es wichtig ist, dann wirst du das sofort wissen. Und dann wirst du, wird dir auch irgendwas zugespielt. Schau mit, mit der Gartenwolf nicht. Ich wusste das überhaupt nicht, auch wenn ich schon viel studiert hatte. Also es ist wirklich erstmal wichtig, in diesen Kontakt zu gehen. Ja, und ich wünsche mir sehr, dass ich in dir da jetzt auch einen Samen keimen lassen konnte, der ja sowieso schon hungert darauf, wieder in Kontakt zu kommen und der, der darauf wartet, dass, dass da wieder eine Verbindung da ist. Und so wartet um dich herum irgendwas auf dich dass du endlich hingehst und sagst, hey, ich bin da und ich höre dir heute mal zu. Und du glaubst gar nicht, wenn du das anfängst, wie viel jeden Tag da steht und jeden Tag aufs Neue Hurra schreit, dass du sie endlich wieder in dein Leben lässt. Und so wünsche ich dir wirklich von 
ganzem, ganzem Herzen das Aller, Allerbeste. Go in contact und lass deine Seele berühren von den unfassbar wundervollen, magischen, hilfreichen, liebevollen Helfern um dich herum. Ich danke dir fürs Zuhören. Ja, jetzt habe ich dich mitgenommen ganz, ganz tief in die Rückverbindung zu unseren Helfern um uns herum. Und ich wünsche mir wirklich, dass du heute ganz, ganz viel für dich mitnehmen konntest, weil das ist eines meiner tiefsten Rufe in mir, das den Menschen wieder so zugänglich zu machen, weil das, was mich dann immer so tief berührt hat und, und was so viel für mich gemacht hat, andere Menschen auch zu eröffnen, das ist irgendwo so meine Passion. Und deswegen wünsche ich mir wirklich heute für dich, dass du ganz, ganz viel davon mitnehmen konntest. <lacht> ja, ich habe dich wirklich tief mitgenommen, auch in unsere Auswanderung, die teilweise echt hart und schwierig war und trotzdem so wertvoll ist. Und manchmal ist es tatsächlich so, wir dürfen mutig sein, durch unsere Ängste auch durchzugehen. Und ich glaube, das, was ich da auch auf meiner Haut so ganz besonders tief gezeigt habe, das waren meine unglaublichsten Ängste, eben die Kontrolle zu verlieren. Und wie schön, dann eben den Eukalyptus zu haben, der mir sein Blut schenkt, seinen Balsam, um meine Seele wieder zu heilen. Das war unfassbar magisch und vielleicht hat dich das auch berührt. Mich würde das total freuen, wenn du mir auch ich mache einen Post auf Instagram, schau mal da rein und vielleicht magst du mit mir teilen, welche wundervollen magischen Momente du vielleicht schon hattest, als du mal so in, in dieser Situation warst, dass du Hilfe, Rat, irgendwas gebraucht hast und die in der Natur gefunden hast. Das würde mich wirklich total freuen. Mich würde auch freuen, von dir zu hören, was diese Episode in dir ausgelöst hat, ob sie dich unterstützt hat, ob sie dir geholfen hat und dir gut getan hat. Ob du vielleicht andere Anregungen hast, Fragen hast an mich, das kannst du genauso unter diesem Post schreiben. Du kannst gerne hier bei Spotify oder bei iTunes den Kanal abonnieren. Da freue ich mich auch jederzeit und hinterlasse mir sehr gerne eine Bewertung, damit äh, noch viel, viel mehr meinen Podcast hören können. Jetzt wünsche ich dir von Herzen das Allerbeste und sende dir ganz liebevolle Grüße aus Kalifornien. Deine Katrin. Tschüss.